0: Podcast 275 tentang memahami fenomena startup di 2023 ini uh, Sepertinya saya sudah pernah membahas ya tentang fenomena PHK startup Tapi saya bahasnya di 2022 Dan sesuai perkiraan kan ya 2023 itu akan lebih berat pada 2022 kita lihat ada apa ya? Bukalapak, GoTo yang mulai membahayakan karyawan bahkan di 2023 kita nemukan ada marketplace yang bangkrut ya kan? JDID. Estimasinya sih harusnya ada yang lagi akan bangkrut lagi sih. Tebakan saya itu adalah Bukalapak. Okay. Kenapa? Karena gampang aja sih <tuh> memperkirakan apakah suatu usaha itu akan bangkrut atau enggak itu gampang. Apakah profitnya, sorry, apakah biaya bulanan lebih besar daripada pendapatan? Itu aja, udah habis deh. Kalau dia masih bisa bertahan selama ini, kalau kamu lihat kan, sebenarnya uh, ini memang menarik ya. Kayak misalnya Amazon ya, Amazon tuh tiga tahun beratur-atur mencatatkan kerugian terus-menerus. Tiga tahun beratur-atur, benar, tahun keempat dia. Uh, meledak ya baik nilai sahamnya juga benar-benar mencatatkan profit <tuh> nah uh, struggle seperti itu sesungguhnya di dunia startup itu biasa aja di usaha yang usaha yang umum juga biasa aja cuman masalah gini kekuatan utama startup bisa berkembang growth, bukan profit ya growth, berkembang, banyak orang menggunakan Itu bukan pada kemampuan dia mencetak profit, tapi kemampuan dia mengguide customer baru, berkembang. Seperti itu. Bagaimana dia bisa berkembang menggunakan biaya pasti, server itu mahal sekali. Apalagi marketing ya, mungkin marketing itu biayanya 60% ya, perkiraan. Untuk tiap bulanan dia, biaya marketing itu sebesar itu. Sekali dia nurunin biaya marketing, maka akan ofisinya akan diambil oleh uh, kompetitor terdekatnya. Nah, kenapa kenapa mereka kenapa startup itu masih terus bisa growth padahal perugi, Pertama karena investasinya dana investasinya banyak. Kuat investornya percaya bahwasanya suatu saat dia akan uh, berhasil. Dan dan pahami saya lagi sistem ekonomi di ini kebagi dua pasar real pasar moneter pasar real itu adalah ya sel kurang kos jadi profit atau loss kemudian nah yang kedua itu yang ada pasar derivatif derivatif itu adalah pasar diberikan nilainya itu enggak ada hubungan dengan pasar real, spekulasi aja contoh um, pembukaan awal IPO nya goto gitu ya sekian tinggi banget kenapa ya karena orang-orang sedang dibuat hype akan IPO kemudian begitu sudah yang dan IPO terkumpul orang mulai jual terus ya rugi ya kan sekarang buka laba gitu sama aja kapan nilai itu akan naik sebenarnya pertama harus ada tebakan <func Cincinnati> dugaan atau kalau orang bilang prediksi ya pendawai prediksi itu ya menduga-duga aja. kita berspekulasi berjudi bahwasanya nanti ini bukan apa misalnya itu akan profit deh jadi kita ambil dulu serok dulu nilai sahamnya nanti kalau ada profit pasti orang-orang akan menduga lagi bahwasanya nilai sahamnya akan naik lagi kalau gitu kita beli lagi jadi pasar sekunder pasar derivatif itu lepas dari realita sebenarnya tetap ada relasinya lah ya Kalau kayak BBCA itu positif ya. Karena memang mencatatkan keuntungan terus-menerus ya kan. Tapi ada kata ada isu yang nggak enak aja. Sedikit aja. Sedikit aja isu aja loh ya. Cuman isu ya. Maka orang-orang yang sedang saat ini sedang memegang nilai sahamnya. Dan dia sudah beli untung dari pembeliannya sebelumnya. Dia milih lepas aja. Oke. Okay? Lepas aja milih. Karena nanti, nanti jangan-jangan orang-orang pada jual. Nah itu kan menduga-duga terus. Oke. Okay. Hal yang seperti ini. Itu menjadi... Salah satu alasan kenapa startup banyak yang berguguran, entah dia melakukan PHK massal atau sampai bangkrut menutup usahanya. Kenapa seperti itu ya? Karena satu kondisi dunia lagi nggak lagi nggak bagus ya. Setelah COVID, perang Rusia, perang Rusia ngebabin krisis energi. sering aja inflasi karena semua itu butuh energi untuk dikembangkan digerakkan inflasi menurunin membuat nilai uang, uang, melemah. uang melemah berarti kekuatan beli masyarakat menurun semua sektor terdampak itu di 2022 udah kerasa 2023 harusnya lebih berat lagi nah saya ini kan saya kan sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman masjid ya di Masjid Al-Itihad Jakal KM55 Jogja kebetulan saya lagi di situ sekarang uh, teman-teman nyampaikan tuh ini tuh ya sebelum covid itu infak sudah di kotak masjid setiap Jumatan itu mencapai 5 juta, sekarang itu cuma diangkat 2 juta setelah covid, berarti real kali dampaknya dampaknya itu nyata dan bener-bener mempengaruhi semua lini ekonomi ya kan, nah Maka teman-teman tuh solusinya gimana? Sebenarnya solusinya itu sebenarnya ada solusi yang sudah kalian ketahui. Gak perlu saya ulang ya. Yaitu ya saya ulang aja ya. Tak tegasin remote work kerjaan luar negeri terpengaruh resenya, Terpengaruh tetap terpengaruh. Tapi uniknya dia tetap ribuan job. Ini nih sekarang nih. Misalnya kamu sekarang <coughs> kamu sekarang skillmu ya kadang-kadang kamu di pabrik, pabrik mau memutuskanmu. pabrik mebel misalnya yang rentan sekali karena mebel itu kan ekspor ya kan ekspor ke luar negeri di sana sudah mulai krisis di mereka nggak ada melakukan pembelian lagi nyetop pembelian ya sudah yang pabrik pabrik mebel itu yang nggak bisa produksi harusnya harus mutusin karyawan kalau kamu hanya punya skill di bagian mebel ya sudah kamu tertutup dari job-job kamu nggak akan bisa kebayang kamu hanya ngebayang jadi TKI aja deh luar negeri keluar di sana juga lagi resesi ya kan nah Terus jalusiya gimana? Kamu sekarang buka Upwork.com hmm, cari langsung job Python misalnya python atau ya itu aja ya Python ular sanca python. Kalau nah, kamu lihat tu, di diakar kisaran sembilan ribuan. Setiap saat ada job 9000 ribu. Kamu browsing-browsing sebentar dalam lima itu sudah ada job-job baru. Bahkan dalam seminit ada job-job baru kalau kamu nyari keywordnya JavaScript. itu solusi mengatasi krisis bagi kita yang di Indonesia. Dan itu sebenar menurut saya ya, uang itu anugerah bagi bangsa Indonesia. Bukan anugerah untuk orang Eropa atau orang Amerika. Tapi anugerah untuk bangsa Indonesia. Ya kalau di diglobalkan lagi ya, berkah untuk orang Asia atau negara manapun yang nilai kursnya lebih rendah daripada kurs Amerika, itu berkah. Kenapa? Karena mereka senang, orang Amerika, orang Eropanya senang eh, gaji orang Asia atau orang di luar negaranya. Kenapa? Karena gaji kita yang programmer di, dari sudut pandang orang Amerika, Eropa itu murah banget. Digaji UMR New York kok senang banget. Mungkin kata salah satu orang employer di New York batin ya. Wah ini orang Indonesia kok digaji UMR New York senang banget. Kamu tahu nggak berapa UMR New York? 15 dolar per jam atau 2.400 dolar per bulan atau 37 juta. Kamu dibayar 37 juta di masa krisis. Wow, itu kan nggak kebayang kan? Nggak kebayang program Indonesia dibayar sama perusahaan Indonesia di angka 30 juta itu nggak kebayang. Sebenarnya saya sendiri pernah disini digaji 40-an juta oleh startup yang sudah tutup juga Sorabel atau Cellstop. tapi ya cuma tiga bulan dan ya hmm, kasus kursus lah itu kenapa ya gitu hitungannya ngapain aku gaji orang Indonesia 30 juta keenakan uang UMR Jogja cuman 2 juta digaji dua kali UMR 4 juta itu sudah banyak banget kan apalagi digaji sampai 10 juta Wah wow, udah terlalu banyak jarang kamu 10 juta kamu ke Jakarta kayaknya ya kan? dengan remote work krisis tuh enggak ada, serasa enggak ada, tetap ada, tapi serasanya enggak ada. Kalau kamu enggak percaya ya, Anda kata kamu menyimak podcast ini atau Instagram RWID, dan kamu hanya menik- melihat aja ya, mengikuti perkembangan. Kamu selama-lamanya akan jadi penonton, dan teman-teman yang berjibaku dari nol, belajar skill dari nol, itu banyak. Saat mereka belajar skill dari nol, Mereka membangun branding, kemudian hunting job, begitu mereka dapat job, selesai, masalah krisis itu gak kerasa lagi. Kenapa? Karena... Rupiah kita lemah sekali terhadap Amerika. Rupiah kita terhadap dolar, itu lemah banget. Satu dolar, 15.000 ribu, waduh itu kecil banget bagi orang Amerika. Jadi gampangnya orang Amerika kesini, mereka berjadi sultan gitu ya. Kalau kamu lihat banyak kali orang-orang bule yang ngegunjing. Kamu mau gak hidup seperti Sultan? Kembali aja tinggal, ngontrak. Wah, gaji 3.000 dolar bisa dapat hidup seperti Sultan di hotel yang mewah. 3.000 dolar bagi mereka itu gajinya janitor, petugas kebersihan di toilet di Amerika. Tapi begitu dibawa ke sini, jadi gede banget. Kenapa? Karena UMR kita 2 juta. Biaya hidup kita itu murah banget. Mereka punya segala macam fasilitas, tapi biaya hidupnya mahal. sehingga kalau kamu mendapat posisi hidup yang nyaman di Amerika ya kamu harus gajah dibandingkan tulang lagi oke okay. maka nah, teman-teman uh, resesi itu sudah kita sudah gak bisa mengatakan resesi di ambang mata loh ya. <guruh> resesi sudah dicelan selanjutnya kita sudah menelan resesi tapi untuk setiap resesi itu akan ada posisi-posisi yang diuntungkan posisi remote work itu menurut saya akan selalu terus-menerus diuntungkan kenapa? karena kita bisa ngambil pekerjaan dari luar negeri dibayar dengan bayaran luar negeri dan dihabiskan di kota yang biaya hidupnya lokal. Jogja kemarin itu 2 juta 100.000 UMR ya. Kalau kamu mau hidup hemat, 2 juta itu cukup, bisa lebih malah ya kan? Gajimu UMR New York, kota kalah 40 juta ya, 37 juta kan? kalau dollar-dollar naik sedikit aja udah 40 juta ya 40 juta saya berapa? 38 juta 38 juta kamu bujangan, Wah, oh, kamu bisa beli CBR 2 bulan kamu bisa beli CBR, 290 cc yang baru, ya kan? mana resesinya? enggak ada, resesinya enggak kerasa tantangannya satu skill 2. bahasa inggris 3. kemampuan membangun komunikasi dengan klien keempat ya kepercayaan diri. Semua itu dibalut dengan yang kelima. Banyakin berdoa. Oke, okay. jangan merasa songong dengan skill kita, kemampuan kita. Karena tetap pada akhirnya yang menentukan rezeki kita itu yang kuasa yang di atas. Rezeki kita nggak hanya uang ya, bukan hanya riat uang, tapi kesehatan juga. Jangan lupakan itu. Kemudian begitu kamu Sudah punya checklist skill Udah checklist bahasa udah. Kemudian confident checklist Udah okay. Dan Yang kelima Penyakit berdoa Sehingga ikhtiarmu bukan ikhtiar orang yang Sombong ya Ikhtiar orang sombong itu Enggak usaha berdoa selesai <tuh> Enggak bisa seperti itu Kamu ikhtiar orang yang Merendahkan diri berarti Usaha Habis-habisan udah enggak melihat peluang untuk usaha tambahan lagi, istirahat, berdoa. Oke. Okay. Uh, di titik ini banyak yang bilang, "Wah, ini beruntung ya, Mas Bambang." Enggak. Nah, Lembu selamat work itu bukan beruntung. Untung itu dibangun. Enggak ada orang yang ngasal dapat job, enggak ada. Tapi ada beberapa teman saya baru sekali hunting job dapat pekerjaan. Ya, iya dia udah skill ya kan. Karena udah skill itu ya sekali nembak selesai. Makanya di RWID kamu tuh dibangun untuk meningkatkan potensi-potensi kamu agar untung dalam petik Pertama, bangunnya pagi. Kemudian ningkatin skill-nya ba- Mbak. Hard skillmu entah itu dev, pop, UX, coding segala macam. Kemudian kemampuan bahasa mulih tingkatin. Dan komunikasi dengan teman-teman sesama member RWID. Itu cara kita ningkatin Ke- keberuntunganmu kalau itu udah sudah kamu tinggal memasarkan diri kepada yang Maha kuasa untuk semakin kuat ah uh, berikhtiar Oke okay? ya ini sekedar ini semangat saya agar kalian tidak khawatir dengan resesi Oke okay? terima kasih